0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces, primero de los Corintios capítulo 3, de 1 al 3, dice, De modo... Que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contendias, descensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando de por qué algunos se quedan en este estado de carnalidad o en estado de niño, que no han crecido. ¿Por qué? Porque todavía no han recibido el Espíritu del Señor en sus vidas, el Espíritu Santo. Para andar en el Espíritu, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y aquellos que no, madur no han madurado es porque les falta este crecimiento espiritual, y si no hay este crecimiento espiritual, entonces, lamentablemente, la carne va a gobernar. Y nosotros no podemos permitir que la carne nos gobierne nuestras vidas, porque a la carne le gustan las cosas pecaminosas. Vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 6, Pablo hablando a la iglesia de los romanos. En el versículo 1 dice así, ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Al fin de cómo Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si murimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué? Pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Muy bien, vamos a regresar al a los capítulos anteriores. Y Pablo está hablando aquí de que si nosotros ya hemos muerto con Cristo Jesús, entonces ya hemos dejado el pecado atrás para dedicar nuestra vida al Señor. Entonces, el pecado no se debe de enseñar de nosotros o no se debe de apoderar de nosotros porque nosotros ahora somos de Cristo Jesús. Jesús y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos dice la palabra de el Señor eh, este, en Romanos capítulo 8 versículo 13 porque si vivimos conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces en Romanos capítulo 8 dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Porque la las obras de la carne son para muerte. Ahora bien, Pablo dice que nosotros hemos muerto para estas obras. Entonces, si nosotros dejamos que la carne se apodere de nosotros o que la carne haga lo que quiera, entonces vamos a morir porque la obra de la carne es para muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces nosotros tenemos que tener esto en mente de que no podemos nosotros permitir que la carne se apodere de nosotros. Por eso, Pablo dice que somos libres en Cristo Jesús. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la carne produce este, la muerte, porque el pecado se ha apoderado de esta carne. Por eso nosotros tenemos que entonces dejar las obras de la carne. Y para poder dejar las obras de la carne necesitamos la ayuda de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ser morir las obras de la carne. Y por eso Pablo dice aquí que fuimos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando nosotros dimos nuestra vida al Señor y nos bautizamos, entonces nosotros este, estamos ahora saliendo para una vida nueva. O sea, estamos naciendo de nuevo de la agua y también necesitamos que nacer del Espíritu si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea que fuimos sepultados porque es lo que es el bautismo, es una muerte espiritual, nos estamos siendo sepultados en agua para levantarnos de nuevo con Cristo Jesús para vida eterna. Entonces dice aquí, así también lo seremos en de la resurrección, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido al fin de que no sirvamos más al pecado nosotros no podemos ser dominados, gobernados manipulados por la carne, por el pecado porque ahora estamos en Cristo Jesús por eso se necesita una madurez en nuestras vidas para que podamos vencer las tentaciones, podamos vencer las luchas y las pruebas que vienen a nosotros y no dejar que la carne se apodere de nosotros, que no andemos conforme la carne. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando dice que no andemos conforme la carne? Y dice, pues si vivemos conforme la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne vivirás, O sea que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y estamos creciendo y tenemos su Espíritu Santo y hay crecimiento espiritual, nosotros vamos a vencer esas tentaciones. No vamos a permitir que la carne nos arrastre a las cosas del mundo. No vamos a permitir que la carne otra vez se apodere de nosotros, sino que vamos a hacer morir las obras de la carne. Ahora, cuando hablamos de morir, sabemos lo que significa muerte. Cuando muere alguien, muere, o nomás se muere un árbol, o, o un animal, o nosotros, la muerte es muerte. O sea que ya no hay vida. Aquella persona no reacciona porque ya es más un cuerpo, ya está muerto. El árbol ya no floreó, ya no dio sus este, uh, hojas, y ya porque ya murió. O sea que ya no responde, ya no hay vida, ya, ya no hay nada. Dice Pablo, así debe ser nuestra vida. Cuando viene el pecado, nosotros no tenemos que responder ya. Estamos en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a responder a ese llamado. Porque ahora tenemos nosotros un llamado superior un llamado celestial de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, o sea, sujetar esta carne al Espíritu. Dice, porque no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros no debemos obedecer la carne, la carne quiere ir a una parte, la carne quiere gozar los placeres del mundo. Vamos a decirle no, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. La carne no quiere sujetarse a las cosas de Dios. Dice la Biblia, eh, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne y ambos están en amistad. Hay pleito, queremos seguir al Señor y la carne dice no, hoy no. Y te, no tenemos que seguir al Señor todos los días. Amén. Sabemos que debemos de congregarnos y ir a la iglesia, pero la cara dice: Estás muy cansado, no vayas, y no vamos. Y luego no vinimos, pero nuestro espíritu se siente triste. Y hubiera ido. Me fuera esforzado. Ahora me siento mal porque no fui. Entonces, es, es, es lo que sucede cuando nosotros dejamos que la carne nos domine o nos guíe. Después lamentamos las acciones que hemos tomado. Porque sabemos que lo que hicimos no era correcto. Y muchas de las veces nosotros mismos le damos a la carne esta autoridad, que no debemos de darle autoridad a la carne, o sea que no domine sobre nosotros, dice porque si nosotros nos sujetamos a las obras de la carne, se va a señorear de nosotros, o sea se va a apoderar de nosotros por eso dice Pablo, que el pecado no se debe de apoderar de nosotros, que nosotros tampoco presentéis vuestros miembros el pecado como instrumentos de iniquidad, sino vuestros, vosotros mismos a Dios como como vivos entre los muertos y vosotros y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Entonces Pablo dice, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes y ustedes. Son maduros y saben lo que está sucediendo. O sea que una persona madura o una persona espiritual, una persona que está consciente de lo que está pasando se puede defender del enemigo, puede luchar y puede clamar a Dios, pero un niño no sabe lo que está pasando. Una persona inmatura mira todo lo negativo y no mira que son ataques del enemigo que lo están uh, este, atacando los los este, espíritus del mundo para desanimarlo. Y por eso vienen desánimos, vienen, vienen este, toda clase de, de situaciones en las vidas, de los que no han crecido, los que no han madurado. Y muchas de las veces son cosas que ellos están viendo por la carne y no en el espíritu. No lo miran que es una lucha. No miran, el diablo me está tratando de desanimar. No, sino que lo miran diferente. Es que alguien tiene algo contra mí. no, no. El diablo es el que tiene alguien contra ti. El diablo es el que te quiere destruir. Pero porque son carnales o son inmaduros, el enemigo los hace que sean víctimas. Pero cuando están maduros y miran lo que está sucediendo, pelean la buena batalla y dicen: Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y saben que están luchando. Saben que el enemigo los está atacando. Saben que el enemigo les está haciendo guerra. Porque saben que Dios tiene algo para ellos. Saben que va a haber una bendición grande que viene. Y por eso el enemigo lo está tratando de desanimar. Lo está tratando que trompecen con sus vidas para que se desanimen y no reciban la victoria. Recordamos que lo que dice la Biblia que, que el venciera, el Señor le va a dar la corona de la vida. Por eso el Señor dice, ser fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fiel. Van a venir luchas, van a venir pruebas. No estamos exentos de nada en este mundo. Nosotros vamos a luchar. Nosotros vamos a enfrentarnos con situaciones difíciles. Pero tengamos los, nosotros por la seguridad que el Señor va a estar con nosotros. Cada paso que damos, el Señor va con nosotros. Entonces, Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, no permitas que el pecado se apodere de ti, como dejando que la carne te guíe, dejando que la carne en lugar del espíritu te vaya guiando. Dice, si vives conforme la carne morirás, pero si vivéis por el espíritu se morirá la obras de la carne porque todos los que son guiados por el Espíritu, no por los deseos de la carne, por el, por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, no por lo que nosotros sintemos o por la carne, no, los, las emociones, los sentimientos nos engañan, pero el Señor nunca nos va a engañar. Por eso nosotros tenemos que Crecer para saber estas cosas. Tenemos que madurar porque una persona madura cuando vienen estas cosas. No se deja engañar por el enemigo porque reconoce lo que está sucediendo. Reconoce que está en una guerra espiritual. Que el enemigo quiere desanimarlos, el enemigo quiere destruirnos. Y aparte de esto, cuando nosotros estamos débiles, no podemos ayudar a nadie más porque nosotros mismos necesitamos ayuda. Oh, pero si estamos fuertes, si somos espirituales, podemos ayudar a otros. Y es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, no dice los carnales, espirituales, restaurarle con el espíritu de misalumbre, considerándote a ti mismo, no o sea que tú también seas tentado, sobrelevando los unos, los, los cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces dice, si uno fuera sorprendido en una falta, si alguno comete una falta, si alguno trompeza, si alguno cae, los espirituales, no los carnales, los carnales lo van a patear, lo van a condenar, lo van a maltratar, pero los espirituales lo van a levantar, lo van a animar, lo van a llevar en oración para que siga adelante. Y se restauren, lo ayuden, lo que siga adelante. Amén. Dice, porque tú también puedes caer. Así que cuando una persona es espiritual o está madura, Quiere decir que es una persona fuerte, y puede ayudar a alguien más, puede levantar a alguien más que ha caído, que se ha desanimado, que se ha extraviado. Porque también lo que dice Santiago capítulo 5 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que, que haga volver el pecador del error de su camino, salva de muerte su alma. Y cubre multitud de pecados. Esto solo lo puede hacer el maduro o el espiritual. El niño no puede hacerlo. El inmaduro no puede. El carnal no puede. Es el maduro, el espiritual, el fuerte que puede hacer estas cosas. Y por eso nosotros tenemos que crecer en Cristo Jesús, porque hay gente que depende de nosotros. Hay gente que está dolida, que está golpeada. Y si nosotros estamos maduros, nos vamos a ayudar a restaurarse, los vamos a ayudar a animarlos una vez más. ¿Y por qué? Porque así dice la Biblia, que nosotros debemos hacerlo. O si alguno falla, dice aquí, si alguno fuera sorprendido en una... Falta vosotros que sois espirituales restaurarlo. Ayúdenlo a seguir adelante. Cuando está tirado alguien, no lo patees, levántalo. <ríe> pues muy fácil. Lo que pasa es que muchos tenemos la mentalidad de, 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 este, de rancho. Cuando se, quiebra, se rompe un caballo una pierna, pues ya no sirve, luego, luego le queremos dar el balazo, ya se rompió la pierna y el caballo ya no sirve. Pues es que nosotros no somos caballos, nosotros no podemos pensar así. Tenemos que levantarlo, tenemos que restaurarlo, porque esto es lo que la Biblia dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Ayudarlos que se levanten, han tenido situaciones difíciles y dice la Biblia: Tu restaurador, no sea que tú también caigas, un día van a necesitar la ayuda. Y qué bonito es cuando hay hermanos ahí para ayudarte, cuando alguien está ahí para echarte la mano, no para condenarte, sino para ayudarte, para animarte que sigas adelante. Y dice la Biblia: El justo cae siete veces, pero se levanta. Y también, como dijo aquí Santiago, acuérdate, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que le has ayudado, le has salvado su alma de la muerte, pero solo el maduro hace esto, solo lo espiritual hace esto. El carnal no lo hace. ¿Por qué? Porque él anda en la carne, él, él, él está en la misma situación. Guiado por la carne, anda en pecado, anda desordenado, anda en celos, en contendas, anda en disensiones, anda en envidias, anda en pleitos. No puede ayudar al caído, no puede ayudar al desanimado, no puede ayudar a aquella persona que anda extraviada, que está confusa, que están desanimados, que están este, afligidos. Oh, pero el espiritual sí lo puede ayudar. Viene el espiritual y le dice, sabes qué, vamos a orar. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar para que te fortalezcas en Cristo Jesús. Y así, hermanos, nosotros, como dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Así es el espiritual, es sabio, porque está ayudando a alguien más. Por eso es importante crecer en el Evangelio o en Cristo Jesús. Y este crecimiento viene cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y también... Nos congregamos regularmente en la iglesia porque recordemos lo que dice la Biblia, que la fe viene por oír y, y oyendo la palabra de Dios. Es la única manera que hay crecimiento. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, entre más la escuchemos, más crece nuestra fe. Más nos afirmamos, más la creemos y más la aplicamos a nuestra vida. Y cuando la empezamos a aplicar a nuestra vida... Nos vamos a dar cuenta que trabaja, que cuando yo creo unas promesas y las aplico en mi vida, Dios se compromete conmigo, porque yo estoy comprometido con Él. Y empezamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Una persona carnal... Ah, se, se, se enfoca en las cosas del mundo, quiere andar como el mundo, quiere andar en las cosas del mundo, quiere hablar como el mundo, quiere vestirse como el mundo, quiere oír la música del mundo, pero una persona espiritual quiere buscar más de Cristo Jesús, quiere orar más, quiere consagrarse más. Quiere dedicar más su vida al Señor. Sí, no estamos diciendo que es una persona perfecta. No estamos diciendo que es una persona súper espiritual. No estamos diciendo que es una persona que está creciendo en Cristo Jesús. Que su vida ahora se enfoca más en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Y entre más se enfoca en las cosas del Señor, hay crecimiento en su vida. En el Señor todo el tiempo hay crecimiento. Nunca podemos llegar a un nivel de decir, ya llegué, ya, hasta aquí ya, ya es lo máximo. No, en el Señor no hay límites. Por eso dice la Biblia que es, Él es infinito, o sea que no hay límites, no tiene fin. Las cosas del Señor no hay fin en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Nuestra mente no puede comprender, no puede entender, no puede imaginarse qué tan grande es el Señor. Nuestra mente está chiquitita. Amén. Compare su mente suya a la mente de una hormiga. Así estará quizás la mente de Dios a nuestra mente. A lo mejor aún más grande es pero cuando yo me pongo a meditar las cosas de Dios y miro una hormiguita, dijo, digo, así nos mirará el Señor como es esas hormiguitas chiquititas, chiquitita. Con la mente bien chiquitita. ¿Ah? Y el Señor la está viendo todo. Porque el Señor es grande, hermanos. Dice la Biblia que los cielos y los cielos no lo pueden contener. Imagínense todo lo que vemos aquí y todos los cielos que donde están las estrellas, la luna y el sol. Dice la Biblia, que aún ese cielo no lo puede contener de tan grande que es el Señor. Así que por eso para él no hay fin. Es infinito. Y el enemigo no quiere que yo y usted nos gócenos con las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Por eso Él nos quiere destruir, nos quiere desanimar para no gozar estas cosas. Él sabe qué tan glorioso está en el cielo, qué tan bonito está en el cielo, la grandeza del Señor. Él conoce todo eso, por eso está haciendo todo lo posible, por tratar de desanimarnos para que no váyamos al cielo. Él está lleno de odio. Nos eh, aborrece, nos odia es un este, asesino, son mentirosos, dice la iglesia, es el padre de mentiras, nosotros no le debemos de poner atención a lo que nos dice, porque todo lo que dice es mentira. Aún cuando usa la palabra de Dios, la perverte, nosotros no podemos prestarle, dar, prestarle atención a él. Entonces, la persona madura ayuda al extraviado, ayuda al que ha fallado, ayuda al desanimado, levanta al caído. amén. Y al que está animado lo motiva que siga adelante. Aleluya. Y de eso se trata. Entonces por eso la Biblia nos dice que tenemos que madurar. O sea, tenemos que crecer. Tiene que haber un crecimiento. Y cuando hay este crecimiento, viene gozo, viene alegría. Así como cuando los niños están creciendo. A ver, y, y, y muchas de las veces, eh, cuando el niño está creciendo, marcamos en un lugar el crecimiento de ellos, verdad cómo va creciendo cada semana, cada mes. Y cuando ellos miran las líneas donde marcamos el este, la primera vez que empezamos a, a, a marcar su crecimiento y vamos viendo los, este, las líneas que estamos haciendo, se goza y dice, mira todo lo que ha crecido exacto así también nosotros tenemos que crecer, hay gozo cuando nosotros crecemos hay alegría también no estamos donde debemos estar pero tampoco estamos donde empezamos estamos todavía creciendo. Así como ese niño, ¿sí? está no está donde está uh, uh, o sea, no está donde estaba antes, pero todavía no llega allá, exacto, pero todavía está creciendo. Un día va a llegar a ese estado maduro. Así también nosotros, viene la madurez, viene el crecimiento espiritual, porque cuando viene el crecimiento espiritual entonces, ahí no termina. Empieza a haber dones espirituales que empiezan a desarrollarse en nosotros. O sea, el Señor empieza a darnos esos dones y en la próxima enseñanza vamos a estar hablando de esos dones espirituales. Porque no nomás se trata del crecimiento, sino también se trata de tener los dones espirituales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero está que nosotros deseemos estos dones. Solo los espirituales o los maduros desean estas cosas porque quieren crecer más. Quieren conocer más del Señor, quieren afirmarse más, quieren dedicar más su vida al Señor. Y entre más conocemos al Señor, más deseamos de Él, más nos damos cuenta que lo necesitamos, más nos damos cuenta que queremos todo lo que Él tiene para nosotros. Esto es el crecimiento espiritual. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe de desear. Decir, Señor, que haya un deseo en mi corazón de crecer, de madurar, de crecer, Señor, en ese estado espiritual. Aleluya, para yo recibir las cosas que Tú tienes para mí. Porque cuando crecemos en el espíritu, el Señor empieza a hacer más cosas, en nuestras vidas. Por eso es importante salirnos del estado de la carnalidad. De la niñez. Y empezar a crecer, a madurar en Cristo Jesús. Esto es algo muy importante. Y si nosotros nos decidimos hacer esto. Lo vamos a lograr. Si nosotros decíamos yo quiero crecer. Yo me quiero afirmar más. Yo quiero consagrar más mi vida al Señor. yo quiero dedicarme más y más al Señor cada día. Y cuando nosotros tenemos ese deseo, va a haber ese deseo. va a haber. Ese Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mackallen.church.org.